it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle se budeme pohybovat na pomezí umění, aktivismu a sociální kritiky a podíváme se společně s naší hostkou do jedné z největších vyloučených lokalit v Česku. Předtím, než se společně přesunujeme do Janova u Litvínova, chceme vám jen krátce připomenout, že tento podcast vzniká jen díky pravidelné finanční podpoře našich posluchaček a posluchačů a že nám tato podpora vytváří stabilní zázemí pro to, abychom pro vás mohli vytvářet nový kvalitní obsah. Pokud náš podcast považujete za kvalitní, tak neváhejte a jděte nás podpořit na portálu darujme.cz. Všechny potřebné informace k tomu najdete na stránkách Alarmu. A teď už k tomu slibovanému rozhovoru. V nakladatelství Transit vyšla nedávno publikace Hoří chemička, něco si přej. A její autorkou je umělkyně aktivistka Bára Bažantová. Bára stravila část minulého roku na trochu netradiční rezidenci ve vile Libuše, která se nachází přímo uprostřed sídliště Janov. To se zapsalo do nejnovějších dějin jako místo, kde v roce 2008 proběhl pokus o pogrom na místní romské obyvatele ze strany neonacistů. Jak vypadá situace v Janově dneska, kdo zde bydlí a jak vypadá běžný život těchto lidí, o tom všem a mnohem dalším si dnes budeme v kolapsu povídat s autorkou knihy Bárou Bažantovou. Ahoj Báro a vítej u nás v kolapsu. Ahoj. A jak bys vlastně pro lidi, kteří vůbec netuší, co je to Janov, tuhle lokalitu popsala. Kdo žije v Janově, jak se žije v Janově a co tady najdeme? Janov, místní děti zejména o Janovu říkají, že je to ghetto. Já si nejsem jistá po tom, co jsem tam strávila nějaký čas, jestli bych tomu takovýmhle způsobem dokázala říkat. Myslím si, že vlastně není dobrý tomu tak říkat, i když oni se k tomu tak trochu hrdě hlásí. Je to vyloučená lokalita. Je to místo, kam jezdí autobus jenom od šesti, dejme tomu, do desíti do večera. Nejezdí tam úplně moc často. Chybí tam nějaká základní infrastruktura, chybí tam lavičky, chybí tam lékárna, chybí tam supermarket. Bydlí tam většinou Romové, mezi tím pár bílých lidí, který upřímně jsem tam já za svůj pobyt zase tak moc nepotkávala. 
je tam spoustu zbořených paneláků a je tam vila Libuše, ve který jsem já strávila měsíc na rezidenci a dojíždím tam vlastně celý ten rok od té od rezidence. Pravidelně. Jakože... Nepravidelně. Ale snaží se tam jezdit, co to jde? Snažím se, snažím se, aby to mělo nějakou kontinuitu, aby ty lidi a ty děti pořád věděli, kdo jsem já. Snažím se tam vozit nebo přizývat nějaký lidi tak, aby tam dojížděli plus, minus pravidelně i oni. Ale myslím si, že vlastně to, tu lokalitu, tak jak si je pamatuju, já si popsala docela živě, tak doufám, že byl spokojený posluchači. A v čem, původně, nebo v čem vůbec spočíval ten umělecký projekt nebo ta rezidence pro Galerie Transit? Se, vlastně ten, se který, jak se tam vůbec dostala, tak v čem to spočívalo? O čem byl ten projekt? Ten projekt byl vlastně nastavený hodně volně. Já jsem měla pocit, že nemůžu do toho prostředí, který je pro mě neznámý, vstupovat s nějakou úplně moc konkrétní představou toho, co tam budu dělat. A měla jsem pocit, že nejdřív musím tu lokalitu trochu poznat a než, než do ní budu jakkoliv zasahovat. A nicméně jsem si říkala, že většinou v takovýchhle místech je spoustu dětí a ty děti jsou taková brána k tomu se dostat do blížšího kontaktu i s těma dospělákama. Takže jsem měla připravený nějaký workshopy pro děti. No a vlastně, vlastně to bylo náplní té rezidence, že tam proběhly během toho asi čtyři různé workshopy pro děti. Takže ty děti to si vybrala sama, že budou vlastně tvým nevím, objektem zájmu? No, vybrala jsem si to jakoby sama na základě nějakých předchozích zkušeností, že jsem takhle už pronikala nějakým způsobem do romské komunity na Cejlu a vím, že veškerý ten kontakt nebo veškerý kontakty, co jsem tam získala, šly přes ty děti. Mm-hmm, takže stejnou strategii vlastně stejnou jsem strategii jsem A ti byly vlastně... Um, Tvoje očekávání toho, co se tam bude dít a jak, jaký očekávání měla instituce Transit a co mělo být vlastně cílem jako té intervence, nebo jak to nazvat, prezidence? Já jsem žádný očekávání neměla, nebo jsem se snažila vlastně asi žádný očekávání nemít. Mám pocit, že ty očekávání jsou trochu na škodu v takovýchhle případech. Jaký očekávání měl transit, to asi nedokážu říct. Myslím si, že na tom možná byly trochu podobně. Když to bylo prostě... No, ty jsi zmiňovala to, že i v Cejlu si pracovala s romskými dětmi. Takže to jako nebylo něco úplně nového v tvý práci, jako tady tenhle, tahle, já furt tomu říkám rezidence, nevím, jestli to je úplně jako dobrý slovo. Vlastně. Taky nevím, taky nevím, ale bylo to tak zarámovaný, Ale můžeme to, to používat. Jestli ti to neuráží, tak já zase řeknu, je, budu o tom mluvit jako v rezidenci, ale i s tou předchozí zkušeností Objevilo se něco, co tě v Janově nebo na Janově překvapilo? No překvapila mě, nebo překvapila, spíš tak na mě dolíhala hodně, odřízlo z toho místa od, od toho zbytku světa. Že jednak už Litvínov sám o sobě je hodně vyloučená lokalita a v té vyloučené lokalitě ten Janov je ještě vyloučenější. A já jsem si nedokázala, že jsem to znala jako nějaký pojem, vyloučená lokalita, ale nedokázala jsem si představit, co to, co to do důsledku znamená. A to jsem vlastně začala pocit 
zjišťovat až tam ve chvíli, kdy jsem třeba si chtěla jít večer koupit něco k jídlu a zjistila jsem, že večerky zavírají striktně v 8 a že ten nějaký zboží, co tam je, je hrozně omezený a že do supermarketu to trvá 45 minut pěšky. Tak to, to bylo asi pro mě takový nejvíc šok. No. A kdybys to mohla srovnat, že ty jsi říkal, že zpracovala na cejlu v Brně, tak kdybys to mohla srovnat s tou, řekněme, vyloučenou lokalitou v Brně a tady tu lokalitu v Litvínově? Tak v Brně cejl je v podstatě v centru města, takže jako to byl asi ten, to, to, je, to je nějaký největší rozdíl toho. No. A třeba ty zkušenosti s těma dětma, jestli byly jiný? Ty zkušenosti s těma dětma byly diametrálně odlišné, ale já, já dodnes vlastně nevím, protože ten, ta skupinka dětí, vlastně, se kterou se setkávám na cejlu, je mnohem menší než, než ta skupina, kterou jsem potkávala v Litvínově. Tak ne, nevím, jak moc reprezentativní je ten, je ten vzorek a jestli na základě toho můžu něco vyvozovat. Spíš si myslím, že ne. A ty to, to, já jsem to chtěl zeptat přesně na tohle, protože mám podobný pocit jako ty z, těch, z vyloučených lokalit, že jakoby ty lidi tam byly jako uvězněný. A mě eh, zajímá, jestli je to spíš tím, jak je to prostě celý vystavěný, jak, že tam chybí ta infrastruktura, že se, vlastně, že se tam nejezdí prostě městská hromadná doprava a tak dále. A nebo je to taky tím, že se vlastně samotní ti lidé nechtějí vydávat mimo ty hranice toho svého jako ohmataného světa. Co z toho převažuje podle toho? Myslím si, že to je obojí dohromady. Že vlastně i ty lidi, který znám, nebo ty romské rodiny, který znám v Brně na Cejlu, tak když se snažím je nějakým způsobem vytáhnout z toho jejich hudu někam ven, tak, tak to je strašně náročné a oni se stydí. Většinou se stydí hodně a nechtějí a no... Takže to není třeba otázka jako peněz nebo jako možností, že vlastně nemají možnost jak vycestovat, ale je tam taky strach třeba z toho jo, rozhodně. světa. A pak, jsou tam, pak tam hrajou ještě roli takový úplně lidský fakt, faktory, jakože třeba ty rodiny jsou velký a mají víc dětí a aby posunuli celou tu rodinu společně někam, tak to vyžaduje hrozně velký organizační schopnosti a mnohem větší finanční náklady kdyby chtěli třeba všichni dozovat, tak se to nemůžou prostě dovolit, nebo něco tak, takový, no. A kdyby tam šla jenom část, tak by to vytvářelo nějaký tenze, nebo? Kdyby tam šla jenom část, tak o, myslím, že kdyby třeba maminka, dejme tomu, zůstala doma s malýma dětma a šel jenom tatínek s dalšíma, tak, o, že z toho bude o, hrozně ve stresu, nebo taková je moje zkušenost. Jo, že, jo. Táta, že, že z toho bude ve stresu. No, nebo tak obecně o, ty lidi, se kterými jsem se potkala, nechtěli prostě opouštět o, to, to prostředí Myslím hmm. si, že měli obavu a že, to, že třeba to jejich potkávání se s nějakou majoritou často sebou neslo nějaký nepříjemný situace a představa, že se, že se přesouvá přitom ten člověk ještě jako z jednoho místa na druhý a musí kontrolovat nějakou větší skupinku, takže je prostě stresující. Mně se třeba stalo 
jednou na cejlu, že jsem tam přišla na návštěvu k těm svým známým, který stáli před barákem a na schodech seděl jejich soused a nechtěli pustit domů, protože tvrdil, že takový jako oni tam chodí krást a že tam nebydlí. A museli čekat na příjezd měšťáků, který teda tu moji kámošku zlegitimovali a zjistili, že tam bydlí, řekli to tomu sousedovi a potom je teprve pustil. A myslím si, že takovýhle situace, čím, že, nebo já nevím, jestli by seděli víc, ale ty lidi mají tu představu, že čím dál se vzdálí z toho svého bezpečného prostoru, tím víc budou narážet na podobné mm-hmm. situace a dílovat se s nimi je prostě strašně nepříjemný. Ale kromě tady toho teda uzavření nebo, nebo nějaký, jakoby, jak to říct, opravdu jako fyzické vyloučení těch lokalit z okolního světa, tak mě zaujalo v té knize, že i ten život v té komunitě samotný je dost hierarchizovaný. Že vlastně často v tvé knižce se objevuje ta nadávka Degeš, který, která evidentně cílí na, na Romy z těch nejnižších tříd nebo nejnižšího postavení. Uvnitř A s kterou ty tam polemizuješ, což mě přišlo takový hezký. Uh, jak, jak je to vlastně rozdělený jako ta komunita, uh, když teda mluvíme o nějakých jakoby, třídách uvnitř samotné ty komunity, tak dalo bys to nějak rozdělit? Tak třeba... Já, no, musím říct, že třeba v Brně od těch svých dětí nebo u, u těch rodin, se kterými se stýkám, jsem se o, s tím nesetkala. O, že o, myslím, že s, oni vlastně spadají do těch úplně nejchudších poměrů. Ale o, v Janově tam jsou vyloženě dva baráky, kterým se říká prasečák a ve kterých bydlí ty o, nejchudší lidi. A Mám tak nějak pocit, ale je to spíš pocit, než, než že bych byla schopná to úplně podložit nějak fakticky, že, že to funguje trošku jako infrastrukturně, že v nějaké části toho, toho Janova bydlí lidi, kteří jsou na tom líp pak a tak se tak různě sestupují jako a vlastně ten... Ty, tady ty pro, nejproblematičtější domy jsou, jsou úplně ve spodu. A tam jsou ještě takový ty úplně vymlácený pod, pod Libuší, přímo tam nebydlí nikdo, že? Tam nebydlí nikdo, tam je, tam je hodně vlastně prázdných, vybydlených paneláků a o, tam nikdo nebydlí, myslím, že se tam často vaří o, piko. A občas tam někdo asi přespí, ne? Kdo je třeba úplně vyloučený. Doufám, že neposlouchá policie teďka. Tak to, já myslím, že to má tušení. Ale já, ještě já bych se vrátil k tomu slovu degeš, protože ty tam několikrát popisuješ, jak minimálně s těma dětma se o tom snažíš bavit a teďka sama vlastně několikrát vlastně jim začneš i třeba rozumět, proč to používají. Můžeš tady třeba pro ty lidi, kteří tu tvoji knížku nečetli ještě, tak uh, popsat tady tu svoji ten boj s tím termínem jakoby, a to setkávání se s tím termínem degeš. Hmm. No, já jsem tomu vlastně rozuměla ze strany těch, těch dětí, protože jsem měla pocit, že uh, my Mezi nimi cítím strašně moc uh, rozdílů, že tam byly děti, které byly uh, 
hodně dobře artikulovaní, byli schopní si říct, co potřebujou a byli schopní se mnou, třeba některý z těch dětí byli schopní se mnou vést dialog klidně i o trochu víc abstraktních věcech. A pak tam byly děti, které si nedokázali říct ani, jestli mají hlad nebo řízení. A já jsem vlastně v nějakou chvíli začala chápat, že ty děti, které jsou prostě víc vyprofilovaní a zvyklí, zvyklí komunikovat, tak že mají pocit, že je to nějakým způsobem zdržuje v jejich růstu se bavit společně s těma dětma, který to nezvládají. Mm-hmm. A každý čtenář si tam v té knižce, když mluvíš o těch dětech, musí samozřejmě, kromě hlavní hrdinky, co seš ty, všimnout jedenáctiletýho, jestli to říkám dobře, kluka, který se jmenuje Míša. Který který hned... je teda, to je i spoluautor té knihy, že? No, on... Ten Michal Karvaj. No. Míša dělal ilustrace k té knižce a zároveň vlastně to byl takový můj průvodce. <laughs> Ilustrátor tvojí knihy je ten Míša jedenáctiletý z, z toho textu. A vlastně my se hnedka, ty hned Snad, hnedka na začátku tě tam nějak zaujmeš, že, že chce být grafik a tím se vlastně nějakým způsobem vymyká z těch představ těch budoucích povolání. Ale tak jako, jak jste spolu interagoval, nemůžeš nám ho nějak popsat, Míšu, ještě víc, než, než je popsaný v té knižce, což kde, kde je dost, hlavně, 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 tam je, hlavně tam je skrz vlastně debaty, které vedete, které jsou, že on se ti tam povídá, že srovnává Putina s Kim Jong-unem a vlastně docela fakt chytrý kluk zjevně. Já, já, Míše, intelektuál prostě, no. Tak a elitář? A elitář. Janovský elitář. Je to, je to elitář, no. A jako Míša je taky speciální dítě a má ještě sestru Kristýnu, která je taky hodně speciální dítě. Vlastně jsem měla pocit v nějakých chvílích, že v těch diskuzích přestává být dítětem a stává se úplně rovným partnerem v nějakém našem dialogu. Už třeba tím, že mi tam vlastně on sám dohodnul nějakou schůzku s jejich učitelkou, nebo on říkal učitelka, a je to paní, která tam pracuje v místním nízko Prahu, hrozně sympatická, hrozně sympatická paní, tak on mi tam sám od sebe s ní domluvil schůzku, že to je vůbec nepocházelo z mojí hlavy, ale vlastně jsem měla pocit, že to je fakt důležitý krok se tam dojít jako seznámit s nějakýma jinýma strukturama než těma, který se potkávají na té libuši. A byť by bylo lepší mít Míšu tady, tak jak vnímal Míša tebe? Nebo jaký on k tobě má vztah? Tak já si myslím, že... On ti vyká, nebo... Teď už, ne, teď už ne. Ze začátku jsme si vykali a pak se to, pak postupem času se to proměnilo. Teď on občas zavyká, ale většinou už se tykáme i s, i s těma, i ty ostatní děti už, už přerušili tady to paní, paní, paní Bára. A, a jaký k tobě má teda on vztah? Tak já myslím, že přináším nějaký závan dálek, který je lákavej. A plus tam přivádím další lidi, kteří zase mají nějaký jiný dálky v sobě a, a jak on je schopný pobírat toho hodně, tak myslím, že to hodně rozšiřuje jeho realitu a že ho to sytí. No a samozřejmě říkal, že tam jsou velký rozdíly i mezi těmi dětmi samotnými. Co vlastně způsobuje podle tebe ty rozdíly jako mezi už takhle jako mladýma dětma? Jako co je vlastně takhle rozděluje? Třídí, nebo já nechci říct. Jako. No, 
tak některý ty rodiče jejich chodí do práce, některý chodí, nechodí do práce a mám pocit, že to je velký, že, že to je nějaký jako silný faktor toho, do jaké míry jsou vlastně propojený s tím, s tím systémem, který, který nastavuje ta majoritní společnost, anebo nejsou. Některý ty rodiče podporují ty děti ve vzdělávání, jiný mají poskládaný ten žebříček hodnot jiným způsobem a, a, a pak se to tam tříští. Některý ty lidi řeší úplně hrozně bazální problémy, furt se stěhují z místa na místo, protože třeba nejsou schopni zaplatit nájem, tak hledají něco levnějšího, pak zase tam nejsou schopni platit ani tohle a furt takhle vlastně migrujou hodně ty lidi na nějaký trase Janov, Litvínov, Most. Jakože teda primárně to teda záleží na těch rodinách, na jejich situaci. Mm-hmm. Že vlastně v momentě, kdyby tam třeba byla vytvořena nějaká infrastruktura třeba vzdělávací, která by vytvořila nějaký úplný jako, uh, no. jednoduchý rámec, tak by to mohlo pozvednout i ostatní. Vzdělávací nejenom, no, určitě i nějaká socia- jako sociální, sociální práce, nějaká terénní, pra- intenzivní terénní pra- programy, něco takového. Mám pocit, že, to, že tam v tomhle ohledu to je jako hodně prostě zanedbaná ta péče o ty lidi, kteří tam žijou. Hmm, hmm. A ty tam několikrát v různých kontextech narážíš nebo nějak tematizuješ svoji nějakou vlastně jako privilegovanost a zároveň a spolu s tím jako nějakou skepsi k možnosti vůbec doopravdy do toho prostředí nějak zapadnout a pochopit ho za pouhej třeba jakoby měsíc. Tak jak, a to tam je hlavně ze začátku, tak na konci mě přijde, že tam docházíš k tomu, že nějakým způsobem to jde skrz nějaký situace. Jak to teďka jako zpětně vidíš tady tu, co člověk pozná za měsíc a taky potom a to bych dal jako ještě zvlášť jako ty privilegia. No, jako pořád jsem cizinec. Pořád jsem prostě tam nežiju tu každodenní realitu a pořád ten můj pohled je prostě vzdálený tomu, tomu tam žít a dokážu to nahlídnout jenom do nějaký omezený míry. Nedokážu si představit hloubku třeba nějaký frustrace nebo odpojení od toho, od toho velkého světa. A ty, ty tam několikrát přeskrz tady tohle sama sebe vlastně označuješ za privilegovanou a i tam máš nějaký takový srovnání, že to je jako v patriarchátu, že vlastně ta neziskovka z Prahy je ten, je ten muž a žena je ta místní neziskovka, která tam pořád zůstává zatímco ty o, odjedeš. Tak v čem jakoby vidíš ty svoje privilegia vůči lidem třeba z Janova? Třeba v tom, že můžu odjet. <laughs> můžu svobodně odjíždět a tam a zpátky a no, nemusím řešit nemusím vlastně nic moc řešit, jako, abych byla upřímná. Jako, moje rodiče jsou dobře zajištěný a poskytují mi takovou prostě síť, že vím, že kdybych náhodou já nezvládla se sama o sebe postarat, což se o, zatím celkem daří, tak, tak v tu chvíli tam bude ta, ta záchranná síť a myslím, že to tam prostě ty lidi často nepocitují. No. Jo, že ten hlavní rozdíl je teda v tom vlastně, že ty víš, že kdybys nějak vyfejlila, takže tam je ještě nějaký polštář, který tě když tak zachrání a spaneš úplně na no, oni vlastně žijou bez něj. Jo, jo. Oni na tom, zároveň oni žijou jako na tom dně, no. Jo, jo. No tak když jste mluvili o privilegích, tak mě vlastně ta celá situace té rezidence uh, podle mě zbuzuje 
v některých lidech jako kritiku typu Bílá holka z Prahy nějakým jako antropologickým způsobem popisuje život Romů ve vyloučence, proč nedostanou hlas samotní Romové a tak dále. Jak jsi vlastně s těma dle věcma, které určitě napadaly i tebe, vyrovnávala jako vnitřně? Ne? No, hodně složitě. <laughs> hodně, hodně mi pomáhalo, že jsem tam... Uh... Vlastně měla, že jsem nebyla sama, byla jsem tam z nějaké části se svojí kolegyní antropoložkou Lenkou Podružek Polčovou, která pro mě byla vlastně nejvíc taková jako kont, že, že poskytovala nějaký kontrolní mechanismus, nebo že vlastně nějaká etika té práce bylo asi největší téma, který jsme tam řešili další věc. Je, že jsme pak, pak jsem to ještě řešila, že s transitem, transit to řešil zase s nějakou institucí nad ním, od který čer, čerpal uh, peníze. A jako já vlastně mám pocit, že to je nějaká otázka, na kterou uh, nejsem schopná úplně odpovědět a že ani v té knize není zase tak moc zodpovězená, že to nechávám hodně otevřený, protože mám pocit, že uh, to, co já tam dělám, rozhodně nic nevyřeší a uh, jako... Možná to rozsvítí pár dní, pár lidem, ale ta pomoc je potřeba prostě strukturální ze strany státu ideálně. Mm-hmm. Nebo ze všech stran. Jako já si myslím, že ta pomoc je potřeba ze všech stran. Že to, co já můžu dělat, tak dělám, ale rozhodně v tom nevidím nějakou spásu. Mm-hmm. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A ty mě přišlo, že minimálně ze začátku té knižky Hoří chemička něco si přej, tak jako hodně vyjadřuješ tady ty svoje obavy, nebo tady tu jako vlastně i skepsi vůbec k tomu tvýmu samotnému konání tam, který potom nějak jakoby postupně překonáváš, ale a to, to nemyslím nějak zle, ale ne, ne, nemáš čas, no, ne, ne, nema, neměla jsi pocit, že třeba vlastně tím, že se člověk zaměří na čekování tady těch privilegií nebo nevýhodnosti té situaci, tak to potom vede že, k tomu, že to psaní vlastně, že ho vlastně potom zpětně píše vlastně trošku víc o sobě, než uh, o těch lidech, který tam potkává a vlastně to zase, byť to je dobře míněný a já tomu fakt rozumím, tak vlastně to potom, uh, jo, vede, že to zase obrací pozornost k tobě. Hmm. No já si, ale já si myslím, že já nemůžu zprostředkovat žádnou jinou zkušenost než tu svoji. Uh, můžu udělat to, že jsem, by se mi ideálně podařilo někoho namotivovat k tomu, aby se sám vyjádřil. Ale to je hrozně dlouhodobá, to je hrozně nadlouho, hrozně dlouhodobý projekt. Já jsem se tam snažila hrozně motivovat nějaký teenagery k tomu, aby začali repovat, ale vlastně jsem měla, pod, protože se tak oni sami jako označovali, že jsou repeři, ale vlastně jsem měla pocit, že jsou už tak hrozně sežraný bez útěšností toho prostředí, že nějaká moje, jako nějaká moje motivace a nabídky toho a vlastně i to, že jsem tam třeba pozvala nějaký lidi, aby s nima něco nahráli, tak prostě oni pak na tu schůzku nepřišli a že to 
celý vyžaduje prostě hrozně dlouhodobou systematickou práci. Takže to, co já v tu, já jsem měla pocit, že to, co já můžu v tu chvíli udělat, je zprostředkovat ten pohled svůj se všema pochybnostma a nějakou jako kritikou a snad i sebekritikou toho, toho aktu tam vstupování do toho prostředí. Když jsi o té dlouhodobé práci, tak ty jsi vlastně strávila měsíc v sociokulturním, myslím, že se tak jmenuje, centru Libuše, které dával dohromady litvinovský politik za zelené Petr Globočník. Jak bys vlastně popsal ty aktivity Libuše samotný? Jako, splňuje to něco, co, co by se jakoby jak to říct, rovnalo třeba nějaký dlouhodobý intenzivní práci v té lokalitě? Já si myslím, že Libuše je pořád strašně moc na začátku toho všeho. Že ta ambice je taková, vytvořit tam nějaký komunitní prostor, ve kterým ty lidi z toho Janova budou vlastně sami realizovat nějaké věci a třeba si budou schopni vytyčit nějaký komunitní cíle. Ale v tuhle chvíli a ještě pořád vlastně Libuše je v procesu dostavování a jednou tam člověk přijede a kuchyně v nějakém místě a po druhý tam přijede a kuchyně v nějakém jiném místě a, a teď, když jsem tam byla naposledy, tak se tam dělalo topení a zase všechno bylo úplně rozkopaný a, a v tu chvíli vlastně mám pocit, že není úplně možný vytvářet nějakou stabilitu, když samotný to prostředí je ještě v pohybu. No, no a kdybyste teda pro, pro lidi, kteří neznají, a myslím si, že jich bude hodně, vůbec třeba to Centrum Libuše popsala, co mm-hmm. za aktivitám vlastně to Centrum vytváří pro místní, jak to vypadá a tak dále? No v tuhle chvíli o, tam vlastně o, Petr vytvořil o, nějakou pracovní pozici pro jednu paní z komunity, která... Z Janova přímo. Jo, z Janova, která tam pracuje o, na pozici komunitní pracovník, tuším. A ty aktivity, vím, že je tam pravidelných pár kroužků, že to zatím všechno drží kultury. Že tam jsou pravidelní kroužky beatboxu, kreslení a a ještě něco tam, měli tam majoretky a to se jim rozpadlo. Myslím, že právě kvůli tomu. Co nedivím, kvůli tomu, kvůli tomu. No, myslím, že to bylo kvůli tomu, že, že, to, že jakoby je to furt hrozně neusazený, že, že vlastně o, ty, a, že, a že to tam vedli ty místní sami a že potřebují prostě víc víc prostě stability k tomu, aby byli schopní si to jako udržet. Že, ty, že ten kroužek, beat, kroužek beatboxu a kreslení tam dělají nějaký lidi, který dojíždí z Litvínova a a, a, a nějak jsou víc schopní udržet tu strukturu, protože se v ní pohybují i ve svých životech mimo. Ale to je asi určený teda, ale taky pro děti primárně, ty je kroužky, to taky, podle toho, jo, co jo, říkáš. Jo, jo. Za, zatím je to hodně orientovaný na děti. A pak se tam dělají různé sousedské setkání, které jsou otevřený všem, ale o, ty nemají žádnou pravidelnost a myslím, že to funguje tak jak těch lidí je tam hodně a ten prostor Libuše je omezený, takže tam vždycky přijde nějaký výsek lidí a jindy jiný třeba a 
No. Já když jsem tam byl vlastně, nevím, to už bude možná rok, víc než rok, tak mě překvapilo, že Petr Globočník vlastně, když komunikoval s těmi lidmi, tak, tak jako vyžadoval nějakou jejich účast na tom projektu, že by měli prostě třeba pomoct něčím na zahradě nebo něco, nějak se zapojit do jako tvorby toho centra, což mi přišlo. Já nevím, jak se na to díváš ty, jako je to správná cesta, špatná cesta. <laughs> Neutrální cesta. Neutrální cesta. Je to cesta? Je to, je to, nějak, je to nějaká cesta. A jako mně to přijde super. Akorát mám pocit, že ty lidi vlastně tomu nerozumí, proč by to měli dělat. Jakože o, tím, že tam prostě nefunguje o, nějaká, nebo že ty další struktury nějaký o, nápomocný tam úplně nefungují, tak ty lidi prostě to jako nechápou ty výhody, že oni chápou, že, že výhodu toho, že tam můžou dojít pro potravinovku, ale už nerozumí tomu, k čemu všemu by jim tady to spojenectví mohlo být. A ty jsi mluvila o tom, že se ti moc nedařilo ty kluky a ty holky nějakým způsobem popíchnout k nějaké vlastní tvorby, ale přesto i v té knize popisuje, že tam několik těch repových nějakých seancí se odehrálo, pak mluvíš o tom, že tam jsou nějaké kroužky kreslení, tak o čem vlastně, ať už kreslí nebo repují, nebo jakkoliv se vyjadřují, co je toto téma těch děcek od tam, o čem jako, co se třeba opakovalo, nebo co tě zaujalo? Tak v repu se opakuje hulení hodně, pak nějaký, nějaká, řekla bych, jako vymezování se proti pervitinu. Takže hulení dobrý, pervitin špatný? Jo, jo. Tak devadesátky. Všichni to přežili, hele. Je devadesátku je to, se drží v Janově, to je dobrý. Pak je tam nějaké holky, že jo, láska, jako holky moc nerepujou, ani jak, no, to, to se stydí, nechtějí. A ty kresby? A ty kresby, to má hodně širokou škálu, to má hodně širokou škálu, jako tam my jsme vlastně dělali tábor v létě pro janovský děti a tam jsme s nima kreslili pod vedením mojí kamarádky, malířky Kateřiny Rafalový slovník romsko-český, obrázkový a ty děti tam přicházely s úplně různýma námětama. Mm-hmm. Často to, já nevím, jsou nějaký úplně náhodný prostě zvířátka, sluníčka, bla, 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 ale hodně srdíčka. Srdíčka jedou asi nejvíc. Jako. Láska se tam objevuje všude. Jako v těch... jo, tak láska, hulení a nepervitinu. A ještě říkala, že holky se stydějí. Tak mě zajímá ta gendro a jako ta dimenze. Jestli tam pozoruješ nějaký jako něco zásadně odlišného od, od té naší reality, která je jako taky patriarchální. A ty tam samozřejmě. tomu říkáš bílá realita. Tam po... Bílá realita. Já mám pocit, že se já pořád pohybuju v hrozně, o, v hrozně malý bublině, že nevím. O, vlast... Co je bílá realita? No... <laughs> Ale pracuji s ní. <laughs> Díky, Pavle. <laughs> No, že vlastně jako ne, neznám vlastně život lidí, třeba co pracují někde v kanclech jako, a jak oni se setkávají s nějakým sexismem o, moc nebo ne a o, já se pohybuju... No, přiznání tak... Báry Bažantové. Jsem <laughs> <laughs> pohybuju v takovém jako specifickém... Že třeba lidi z továrny, to by bylo horší. Pavle, ty jsi pracoval v kanclu. A to jsem teda koukal nad tím sexismem, jako fakt to ti pak povím. Uh, a mě zaujalo, uh, nebo mě se hrozně líbilo, co si napsala ke svýmu statusu 
když si zvala, já nevím, jestli nakřes tady tyhle knížky, o které se dneska bavíme. A to, to se tam psala, že si jako malá chtěla být spisovatelka, ale pak se to nějak zašmodrchalo a chtěla si být spíš pankáč. A teď teda nevím, jak to máš, ale jakým způsobem, nebo co pro tebe znamená punk, nebo co pro tebe znamenal při, i při psaní té knížky, nebo tady to pankáčství. To možná, proto, proto možná neznáš ty lidi v tom kanclu, že jo? Pravděpodobně, no. Pankáčství pro mě znamená nebát se nepohodlí. To je pro mě pankáčství a vlastně to bylo jako psaní té knížky se odehrávalo v totálním nepohodlí, že na Libuši v tu chvíli tekla voda z jednoho kohoutku někde, někde u podlahy a byl tam všude prach a tak to je pro mě pankáčství vstupovat do, do nějakých situací, který, který neskýtají komfort a nemít z toho strach, naopak v tom nacházet něco navíc. A právě vlastně v těch jako situacích, které tam vzniknou a které i popisuješ v té knížce, jako je tam, jestli je tam v té knížce nějaká naděje, tak je právě, která vznikne z nějakých situací. Jedna je, když se vracíte z návštěvy zoo, kde vlastně tam popisuje, jak se rozpustí ty hierarchie mezi těma dětma a chvilku jsou jako kámoši, pak úplně na konci vlastně tam je, že se vylije nějak život z těch bran. Tak... Uh, a mně to přišlo jako nějak dobrý vlastně ty jednotlivé situace, ale co, můžeš to nějak rozvět, jako co to pro tebe znamená, nebo kdy ty vlastně situace vyplynou, mm-hmm. protože ty tam popisuješ, že už s tím máš zkušenosti, že jezdíš na nějaký tábory s lidmi, kteří jsou různě handicapovaný a taky tam říkáš, že ty situace potom vlastně, že ten extrém dokáže vytvořit nějakou jako rovnost, spravedlnost. takovou. Já mám pocit, že ten společný prožitek čím víc je jako, teď mě napadá slovo hraniční, ale to je, to je, až možná, to je možná moc. Jako. Ale čím víc je netradiční, tak tím víc vytváří nějakou soudržnost a najednou tam vznikají vazby neočekávané a neočekávatelné. Že te, ta síla toho okamžiku prostě pře, převýší to, to nastavení. A když je to opakovaný, tak podle mě je možný to pak přenést do toho, do toho běžného fungování. A dá se to nějak jako navozovat? Nebo jako mě, kdybys měla psát, což po tobě samozřejmě nikdo nechce, ale jako kuchařku na tohle, jako jak, jak tyhle situace, jakoby, co se musí splnit, aby takový podobný situace, hmm. který dokážou něco vlastně zlomit, byť třeba jen na nějakých pár hodin nebo na nějakých pár okamžiků. Tak co jsou ty co by bylo v té kuchařce? Bylo by tam asi, že jako se nedá všechno to, co se děje, navigovat nějakým ráciem. Nebo to, to je pro mě taková důležitá věc, se ty věci nesnažit všechny vymyslet, ale spíš nějak navnímat celkově. A nechat, nechat to prostě někdy běžet, i když se zdá, že to není třeba úplně ideální. A ono se to nakonec často vyřeší, když to člověk naviguje srdcem nebo nějakou intuicí. Když jsme u toho nerácia, tak část té knihy tvoří, že ty tam potkáváš duchy trošku v té vile Libuše. No. To, to, já jako, nevím, že... nevím, na co se zeptá, já jsem jenom v šoku. <laughs> Pavle, no my dva, se, to je možná ten, to, to se dostáváme k podstatě toho panku, že, že nás dva si jako představit v téhle vile jako nedokážu vlastně. Tak já sám sebe, ale nevěřil bych na duchy. Nevěřil bys na duchy? Tak to můžeš říct, no. že jsi tam nebyl. 
No, já bych to, jako i kdyby tam ti duchové byli, tak já bych na ně nevěřil. Na schvál. Ale oni by pak mluvíme o tom rád si už. Třeba by tě přesvědčili. Tak by se si, ne, pak bys právě nevytvářel ty, jako, ty krásné situace rozpuštění všech rozdílů. No, ale je podmínka k té situaci, že musí být nějaký sem krajní, jako, nebo nějakým sem jako vyhrocená, aby ten zážitek vzniknul? No, nevyhrocená, jenom prostě o, nekontrolovaná třeba, dejme tomu. Ne, ne, ne pod mojí kontrolou. Jakože já třeba tady, tady v tom o, jakoby magickým přemýšlení se nechávám trošku navádět i těma o, místníma lidma, který o, tam potkávám a oni furt vypraví o těch duších a jestli se tam náhodou nebojím v tom baráku. Že Jeden tě chce chránit dokonce před těma duchama. Mě dokonce jeden vysoko postavený rom nabízel, že mě doma jako od, nějak Janek z tomu říká, ale že jako zbaví ten můj byt jako duchů zadarmo. Já nenechal. Že... Ne, ne, nenechal, mě to jsem poděkoval. Ty máš ty ty duchy. Pavel na ně nevěří, takže říká tam žádný nejsou. Co no. budete A to, co se začala, to s těma duchama, to se začala tam, nebo to ty tak dlouhodobě? <laughs> Já, já ani nevím, jestli věřím na duchy. Mně jenom přijde dobrý do toho světa, který je prostě takový tvrdý a neúprostný a zahlcený informacemi vpouštět občas o, trochu nějaký představivosti a magie v nějaký míře, která nemůže o, zase tak moc škodit. No tak já nevím, chceš ještě v tom... Ne, duchy už, duchy už. Na duchy, já jsem se chtěl vrátit k tomu té tvrdý, hnusný realitě. Já taky už, no. <laughs> Protože mě zajímalo vlastně... Je to jedno z velkých témat, který možná některý jiný lidi vlastně roz, rozpracovali víc, nebo já nevím, jestli k tomu, v tomu vznikla nějaká velká jako studie vlastně nakonec, jo. ale jde mi o, to, o tu bytovou situaci tamnějších lidí. Jako, jako vlastně předpokládám, že i zde, tak jako skoro ve všech vyloučených lokalitách, bují obchod s chudobou. A zajímalo by mě, jestli si ty nějak zjišťovala, jakou má konkrétně podobu tam, kolik třeba ty lidi platí za nájem v té lokalitě, ve které vlastně nikdo vlastně ani nechce žít. Jo? Kolik třeba tam rodina platí za 3 plus 1 v paneláku. Jo, jako zjišťovala, ptala jsem se těch lidí, se kterými jsem třeba přišla do kontaktu víc pravidelně. Já jsem vlastně nechtěla úplně... Já jsem chtěla navazovat ten kontakt nějak víc přirozeně a nechtěla jsem prostě mít pocit, že ty lidi, aby ty lidi měli pocit, že je nějakým způsobem zkoumám nebo jo. že se prostě vyptávám jenom na nějaké věci, které zajímají mě a chtěla jsem se s nimi taky bavit o tom, co zajímá je. Což byly ty duchové právě většinou. A, ale jo, párkrát jsem se tam dostala do nějakých takových debat překvapivě i hodně s těma dětma, což mi přišlo hustý, že si myslím, že nebo nevím, jak jako děti mých přátel sledujou nebo nesledujou, kolik platí jejich rodiče za nájem. Mám pocit, že spíš ne. A zatímco tady ty děti byly celkem informovaný. Vím, že jedna rodina, se kterou jsem tam mluvila, co bydlí v 3 plus jedničce nebo 2 plus jedničce, tak měli nájem asi 16 tisíc. Wow. A tam vlastně, myslím, že tam je to jak v Praze, no, je to šílený. 
myslím, že tam nejsou, že, že, ty, že to patří všechno nějakým družstvům. Radovan Vítek tam, tam má občancovaný nějaký baráky, pak je tam ještě kruš, družstvo Krušnohor. Město tam tuším nevlastní téměř nic a to je jako vlastně ne, nevím, já Tohle pro mě bylo jako největší, nejpalčivější uh, problém toho celého, že jsem ještě paralelně s tím jela párkrát do Chánova a seznámila jsem se tam uh, s lidmi, který vedou v Chánově Averklub a mluvila s nima o tom, jaká je situace tam. A uh, tam ten Chánov má tu výhodu, že ty byty patří městu a to město nějakým způsobem uh, tam nechává ty lidi dlouhodobě, nenavyšuje Nájmy, nebo navyšuje nějak ne, roz, rozumně, dejme tomu. Ne likvidačně. No, ale, ale, ne, a zároveň jako v centru mostu se ta situace dozměnila. Že? To je, no, to je to asi situace. to, o čem tam asi hodně mluvili, předpokládám i v Chánově. Ale no. jako já jsem to jenom zmínil kvůli tomu, že aby jsme si opět jako, uh, uvědomili, že pokud mluvíme o vyloučených lokalitách, tak je ta krize bydlení nebo obchod s chudobou jako vlastně jedním z těch největších problémů. Takže to jenom tak potrhávám a proto tak. se na to ptám. Čím se jako dostáváme trochu k takový ty, jako, o čem zatím mlčíme, což je nějak ta jakoby majorita. A ty, ty, tam, ty se tomu jako vlastně nějak zvlášť nevěnuješ, nebo mi nepřišlo, že bys to v té knížce nějak zvlášť řešila, což je dobře, protože pak už by to bylo úplně jako, by se to rozbilo asi někam jinam, ale zároveň tam uh, nějakým způsobem uh, polemizuješ s, s rasismem těch lidí, jakoby uh, v Litvínově a říkáš, což je věc, na kterou jsem taky jakoby hodněkrát třeba přemýšlel, což bych mohl říct tady skoro o všem, ale... Uh, že vlastně, že, že tvůj vztah k té jakoby majoritě je, ty ho připodobněš tom, jestli vlastně není podobný jako vztah té majority k těm Romům v té vyloučené lokalitě. Vlastně, že, že, že to je takový přenos, že ty vůči ním máš podobné předsudky. Jako dostala se tady v tomhle přemýšlení o tomhle, jako napadlo tě něco, protože třeba jeden můj jakoby kamarád, antropolog, jako ten vždycky říká, jako tak jasně, že jsou rasisti když mluví o těch majoritě třeba z nějakých jakoby vyloučenějších částí a jako nechápe, že já se jakoby třeba divím nebo že to nějak problematizuju. Přitom on jako je antirasista, ale jako zároveň tohle nehodlá vůbec pouštět do té debaty, že to je jako pro něj nejzajímavý. Tak jak se tady s tímhle, s tím svým vlastním vlastně pohrdání jo, rasistama? Jo. Tak já, já si uvědomuju, že o, ta moje zkušenost je prostě diametrálně odlišná a o, nějaký moje výchozí o, pozice jsou o, privilegovaný tím, že jsem vyrůstala v prostředí, kde nějaký přístup k informacím mi někdo naučil, jakým způsobem je třeba třídit, jak s nimi zacházet. A nedokážu si představit, jaký to je být vyrůstat prostě vyrůstat v Janově a mít rodiče, který třeba taky neumí ty informace dobře se v nich zorientovat Nevím, no. Jako já se snažím to nes, do nějaký míry nesoudit na nějaký, na nějaký úrovni, samozřejmě, když se s tím potom setkám. No to jsem se chtěl zeptat, no. Jak reaguješ v těchto situacích? Jak kdy? Záleží, jestli tam, jestli tam prostě... Jak kdy? Jestli mám pocit, že 
to má nějak, jestli se já na to cítím vstupovat do nějaký takýhle diskuze, jestli to je něco, co jenom zaslechnu na ulici nebo ne, jestli tam u toho jsou nějaký z těch dětí třeba, tak pak se o tom snažím bavit třeba s těma dětma. Mm-hmm. A ty tam zároveň v té knize vystupuje nějaký, já nejste pouliční výbor, nebo já nevím, jak se to jmenuje, tam jakoby ten výbor... Svéječko nějaký. Ne, ne, to je nějaká neziskovka. Osadní, osadní sněm. Osadní sněm, který, který ty označuješ za rasistický. Jo, tak to na mě hodně působilo. No, já jsem tam byla, nebo to byl vlastně první první zážitek z Janova, když jsme tam s Lenkou přijeli, tak jsme rovnou šli na zasedání tady toho osadního sněmu, který vzniknul někdy v těch letech 2008 až 2010 a vlastně i během tady těch let posílal nějakou stížnost ombudsmance na soužití s Romama. Naštěstí v tu chvíli to byla Ana Šabatová a tudíž se to ne, ne, jako nedostali žádnou odezvu pro ně pozitivní a ale vlastně jsem měla pocit, že tady ten osadní sněm tam funguje o, pro nějaký o, neromský starousedlíky, který si tam chodí stěžovat o, na to soužití a stěžují si na úplně všechno od o, jako toho, že tam děcka hrajou čáru před obchodem, o, po to, že tam někdo prodává piko ve vchodě a je to úplně, má to úplně stejnou jako váhu všechno. Uhum. A jaký má, jako, co to je za typ rasismu, nebo jak bys ho jakoby, nevím, jestli charakterizoval, spíš popsala? Jakože jestli je to furt baví deset let si stěžovat tady na tyhle věci, nebo... Tak jako ta situace se hýbe prostě strašně pomalu, takže jako a zároveň s těmahle lidma možná taky nikdo moc nemluví. Mě by právě zajímalo, co to je za lidi, jako který tam stále vlastně zůstávají. Je to přijde zajímavý v něčem. No, to jsou lidi, kteří podle mě vlastní v rámci toho jednoho z těch družstev nějaký byty. Více, jako více, no. Více je? Ví to nevím, jestli více. Jako já upřímně, já jsem se po, po tady tom zážitku jsem no, už tam nikoho z těch lidí nepotkala třeba nikdy v ulici a nějak hmm. jsem po nich nepátrala, protože o, to bylo natolik nepříjemný a ještě o, na, ten, o, na ten osadní sněm vždycky dojíždí o, velitel měšťáku, nějaký zástupci o, z města a o, velitel státňáků a tak to bylo celý takový prostředí pro mě hodně o, stisnující. A, a ti jako gáčové prostě ti nejsou v tom veřejném prostoru toho Janova, jakoby nejsou patrní, že tam je člověk jako na ně nenarazí. Jo, že ty tam tak se nejsou, normálně pohybuješ, pod někoho potkáváš. Tak... Nejsou tam moc patrní, no. Nejsou tam patrní. No, takže oni se vždycky akorát jdou na ten osadní se výbor. Se jdou na sněmu. Hmm, jak se schovaný. No, ale to vlastně, no, to mě vlastně nedošlo předtím, že oni třeba vlastně ty byty a všichni ostatní samozřejmě ty byty nevlastní, ty, co tam bydlí, hmm. takže nechodí na schůze. A jak bys, ty teďka tam jako byla, ještě jsi v tom kontaktu a, a samozřejmě to je úplně možná hypotetický, ale kdyby chtěla zprostředkovat, jakoby, protože předpokládám, že si chtěla zprostředkovat nějakým způsobem lidem, kteří třeba nikdy v gettu nežili, nebo byť ty říkal, že bys to slovo getto nepoužívala, tak vyloučen, realitu vyloučených lokalit jakoby neznají, tak jak bys třeba, jak, jak by ti přišlo jako dobrý způsob toho, jako představit tady život těch lidí takhle jako na okraji, jako lidem s nějakým způsobem z, vět, z většinovější společnosti? 
Nebo jestli vůbec se něco, je něčeho tak, něco takového snažila dosáhnout v tou knížkou třeba? Já ani nevím, jako vlastně, jak, protože ta knížka, já jsem vůbec nevěděla, jestli to bude knížka, co to bude. Já jsem se cítila hrozně zahlcena nějakýma něčím, co jsem tam zažívala a měla jsem pocit, že to musím zpracovat a zároveň, že musím odevzdat nějaký výstup tranzitu, který není jenom to, že tam, že tam teda udělám prostě nějaký workshopy, ale že jako nějakým způsobem zpracuju teda tu svoji rezidu denci tam. Ale jako já mám pocit, že já můžu zprostředkovat jenom nějaké otázky, který, o, o kterých přemýšlím, že ne, ne, to, je, to je asi tak všechno a doufám, že to, se to trošku skrz tu knihu daří. Že, o, vlastně doufám, že ty lidi můžou o, ty věci spolu prožít se mnou, že jsem se snažila tam pro ně vytvořit nějaký prostor pro ty čtenáře. Ale já si chtěl zeptat ještě, já jsem na začátku mluvil o tom e, pokusu o pogrom v roce 2008, je to něco, co je vlastně v živý paměti těch místních? Jako je to něco, o čem mluví, co pro ně něco traumatického znamená? Někteří z nich, ale vlastně zase tak moc jsem se tam s tím nesetkávala. To se právě zdá, že to v té knize možná ani jako nezmiňuješ, že to vlastně není téma. Já myslím, že jsem tam mluvila o tom třeba se dvěma, se dvěma lidma, plus jednou tam Petr dělal promítání na Libuši toho dokumentárního filmu no. Terezy Reichový kruh portrét demonstrace. Mm. A tam přišli já nevím, třeba tři lidi, nějaký mladý, který on pozval a ty, pro ty to bylo nový, ty o tom nevěděli vůbec. Mm-hmm. A diskutovali jste potom o tom nějak? O, málo. Málo. Jakože to byli mladí z, lidi z Janova, hmm. kteří to nezažili, nemají vůbec představu o tom, že se něco takového hmm. tam stalo. A, A by ta, ta diskuze, která tam proběhla, o, že tam, tam, v tom film, tam vlastně v tom dokumentu vystupuje, o, vystup, vystupují nějaký ty romové o, nějakým způsobem agresivně proti té proti, proti agresi těch náckovský demošky a, a ty lidi vlastně mladí měli hroznou potřebu se vymezovat proti, proti takovému vystupování jakoby těch svých mm-hmm. lidí. Že, že mi přišlo, že pořád, že, že vlastně to nějaký kolektivní sebevědomí je strašně malý, že mají potřebu se hájit vlastně i ve chvíli, kdy jako očividně prostě nejsou v nějakém neprávu. Takže neschvalovali tu agresi, protože měli pocit, že spíš se mají jako... Že tak očekává o to, že mají být hodný. A vlastně že mají být tvář, slušný, jako, tváří v tvář tady takovýhle hordě, hordě, která je chce v podstatě skoro zavraždit. Tak to je dost děsi, děsivý jako závěr. Vlastně. Ale tak je optimistický pro mě, že si to třeba už nepamatujou. Jako, že to je vlastně dobře. Že? Jo, tak Jestli to je dobře. zapomnělo, tak je to pro, za mě dobře vlastně v něčem. Jo, já si, já si nejsem jistá. To taky jako, nevím. No. Přijde, že to je takový, jako na, na jednu stranu možná, 
já, já nevím, jestli to je, že na to to jí zapomněli, nebo že to trauma je tak opakující se, že vlastně... O... Jo, že to je spíš že vytěsnění. To není není jako nic nového možná. No, ale... nebo že to berou jako nějakou součást té svojí reality. Prostě to, že je někdo uh, nesnáší. A útočí na ně a oni mm. ještě mají být hodný. Teda. To mě šlo, já jsem myslel jako pro ty děti třeba, jako, že fakt je nepříjemný tady vyrůstat tady s tímhle vědomím, takže když se to zapomene, tak to tak může být Děti, to je nějaký pátek, no. Se na to zeptám Míši. Ty jsi Míši. A ten ještě nebyl na, na živu, to, když, když... Ale je intelektuál, tak... Právě. Ty si taky pamatuješ druhou světovou a nebyl na No živu. nepamatuju, ale něco jsem, něco jsem si o ní přečetl. Mně vlastně přišlo sympatický a zajímavý to, že ty jsi vlastně v té knize k tomu celému svému pobytu v Janově dost skeptická. Jakože to tam hodně tematizuješ, mluvíš o tom, pochybuješ sama o sobě a tak dále. Máš pocit, že to celý k něčemu bylo? Mm, jako... <laughs> jo, tak já mám pocit, že jako všechno se počítá, že prostě každý dobro, který člověk, nebo dobro, každý pozitivní nějaký moves a pozitivní zážitky, který člověk přihodí na, na tu hromadu marazmu, jsou prostě, se počítají. Tak jako pro mě osobně Jasně, já jsem skrz to dostala strašně moc příležitostí k růstu, ale o, třeba na těch, jako ty děti jsou pro mě v tomhle takový, taková zpětná vazba o, a to, že o, ty rodiče třeba si mě už postupně nacházejí sami na Facebooku nebo, o, nebo se učíme spolu komunikovat, někdy to úplně nejde, někdy já dělám taky nějaký boty v těch, v těch komunikacích, ale mám pocit, že jako nějakým způsobem to má význam. Uh-huh. A jakým způsobem to mělo význam jako pro tebe samotnou? Mm, tak o, já se o, těžko učím o, z knih a přednášek nebo se mnohem radši učím tím, že ty věci zažívám. Mám pocit, že se mi potom líp o nich přemýšlí a jsem líp schopná z toho něco vyvozovat nebo, nebo i předávat třeba dál. Tak pro mě to mělo tady ten jako edukativní význam. Jo, takže ty ty přednášky radši pořádáš, než posloucháš. <laughs> No a vzhledem k tomu, že jsi byla jakoby skeptická k tomu částečně, tak mě by zajímalo teďka, jak by podle tebe mělo po té zkušenosti vypadat jako nějaká ideální umělecká nebo aktivistická intervence do podobného prostředí, jestli teda vůbec nějaká má být. Což jako z té předchozí odpovědi trošku vyplývá, že, by, že to jako vlastně všechno se počítá, všechno, všechny pozitivní inputy se jakoby počítají. Uh, tak jak by vypadala třeba jako ještě lepší, ještě ideálnější intervence, která by měla uh, ten nejlepší možný vliv na místní komunitu? Tak ideálně uh, by to měla být nějaká dlouhodobá práce, která prostě se snaží ty uh, lidi nějakým způsobem zaktivizovat k tomu, aby nebo zaktivizovat, dát jim nějakou, nějaký pocit relevance a síly, vlastní síly, aby se tady mohli vyjadřovat v příštím kolapsu sami a nemusela bych tady se <laughs> No máš pocit, že, že ty intervence jako umělecky, aktivistický jsou jako jenom nějaký náplasti za to, že selhává i ty vyšší struktury. Jako jo, jako do určitý míry mám pocit, že i nějaká sociální práce jsou vlastně takový náplasti. Jako. Hmm. 
že v ideálním případě by to mělo vypadat asi úplně jinak. V ideálním všechno. případě by to mělo prostě jít všechno dohromady prostě v nějaký kooperaci. O životě ve vyloučené lokalitě na severu Čech a o možnostech a nemožnostech umění tuto situaci jakýmkoliv způsobem změnit jsme si dnes povídali s umělkyní Bárou Bažantovou, která nedávno vydala knížku Hoří chemička, něco si přej, v níž popisuje své zkušenosti ze své netradiční rezidence ve vile Libuše uprostřed Janovského sídliště. Ještě jednou díky Báro, že si za náma dneska dorazila do kolapsu, měj se skvěle a díky za skvělý rozhovor. Taky děkuji. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pamatujte, že tady můžeme být jen díky vaší podpoře a přízni. A pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit alarmů finančně podpořit, udělejte tak prosím na portálu darujme.cz. Link na podporu alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. No a pokud nám s Pavlem chcete něco pěkného nebo nepěkného napsat, tak od teď můžete taky na náš speciální mail kolapsavináčdeníkalarm.cz Můžete nás samozřejmě taky odchytit na sociálních sítích pod našimi civilními jmény. A díky za to, že vás to stále baví poslouchat a že s kolapsem trávíte svůj volný čas. Jsme vám za to vděční a budeme se těšit na další setkání u příštího dílu podcastu Kolaps. Loučí se Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Čau, mějte se. Čest. 